0: Irmãos, nós vamos falar, evidentemente, é noite de Natal, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Sobre o nascimento de Jesus. Olhe, todo mundo sabe que frequenta a nossa igreja, que a nossa responsabilidade e o nosso prazer nessa igreja é pregar Cristo, a pregar, a anunciar, Jesus Cristo, e apontar todos sempre para Jesus Cristo, mais ninguém, de jeito nenhum, somente Jesus. Então, imagine no Natal, tem que ser Jesus, e como em qualquer outro dia do ano, a verdadeira festa de Natal festeja Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o nascimento de Jesus, enfatizo nessa noite, foi histórico, foi verdadeiro, não um mito como alguns querem, não fruto de um fanático religioso, coisa assim, não, 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 não. Era o nascimento do prometido Messias, tão esperado pelos judeus. Inclusive, tão histórico e verdadeiro é Jesus que nasceu em Belém de Judá, na Palestina, que tanto Mateus quanto Lucas tomam o cuidado uh, de relatarem a árvore uh, genealógica de Jesus, com Mateus seguindo seus antepassados da linhagem de Judá até Abraão, e Lucas, no seu evangelho, traçando a árvore da família de Jesus até Adão. Jesus era histórico e verdadeiramente o Messias da linhagem de Davi, o filho de Deus, o salvador do mundo. Jesus, então, nasce e não havia lugar para ele como a gente sempre enfatiza em cada Natal, né? quantos sermões você não ouviu falando sobre isso, mas é verdade, sem dúvida, meus irmãos. O espaço que a gente dá para Jesus na vida é algo que sempre exige de nós uma reflexão íntima e pessoal. Nesse Natal, Quanto espaço vai ter para Jesus na minha vida, na minha família, na minha casa? É bom a gente sempre pensar isso, nunca podemos deixar isso de fora quando a gente pensa no nascimento de Jesus, numa noite de Natal como esta. Agora, o segundo ponto em que foco nessa noite, além do fato que ele nasceu, foi verdadeiro, esse nascimento de Jesus, é, é, é o segundo foco é, é o anúncio celestial e angelical que nós vimos na leitura hoje à noite que o pastor Rafael fez. O anúncio celestial e angelical do nascimento de Jesus a um grupo de pastores, de bodes e ovelhas no campo, que correram, diz o texto, para visitar Jesus e saíram de lá testificando e glorificando e louvando a Deus. Marcas registradas do Espírito de Cristo já ficam evidentes no primeiro dia da sua vida na Terra com humildade no local do nascimento, e que humildade, e cuidado de Deus Pai, para revelar as boas novas de grande alegria, logo a gente pobre da roça, povo lá do mato, ai mas Deus revela a verdade do nascimento do seu filho, logo a eles, olha, Pastor de ovinos e caprinos, na época, nesse tempo de Jesus nascendo, eram sujeitos a todo tipo de preconceito e desprezo. E Deus justamente revela o fato que seu filho nasceu a essa classe. É assim o nosso grande Deus. Diz o texto... Que os anjos falaram, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os pastores, então, do campo, marcaram esse momento fantástico, testificando, diz o texto que já foi lido, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E também diz o texto, saíram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. O contraste, meus irmãos, é claro e evidente. Eu quero dizer assim, quem tinha condições de abrigar Jesus com sua mãe e seu padrasto, não fez, mas o pobre homem do campo recebeu a revelação do soberano Deus. E o pobre homem do campo, creio, e foi ver, e confirmou, e saiu testificando, glorificando e louvando a Deus. O crente verdadeiro sempre prova para ver que o Senhor é bom. Ele também crê e depois, naturalmente, naturalmente, sai testificando, louvando e glorificando a Deus como esses pastores do campo fizeram. Meus irmãos... Crente verdadeiro não precisa de curso de treinamento para evangelizar. Não. Não é que curso de evangelismo não é bom. É bom, é importante. Mas só curso, eu quero dizer isso, só curso não resolve. É quando a gente fala de que o coração está cheio que naturalmente evangelizamos e com muito louvor e alegria no coração. Irmãos, isso tem acontecido ah, na história da SEV, da ação evangélica. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Caruá, o sítio Caruá, no município de Manaíra, Onze quilômetros fora da cidade de Manaíra tem o sítio Caruá. Era o pior, a pior comunidade do município. Tão violenta e, e tudo mais era. Não é mais, mas era. E quando um dia Sebastião, um homem do campo, do jeito da nossa história bíblica, um homem do campo, Sebastião, e tinha ovelhas, e tinha bode, uh, Ele se converteu sozinho através das programas evangelísticas sérias da rádio transmundial. Ai, que saudade de programas evangélicos sérios que não pedem dinheiro e sim pregava e prega a Cristo. É uh, isso que nós queremos, queremos. Pois Sebastião, homem do campo, homem do mato, se converteu na sua casa de Taipa. Ele se converteu sozinho em 1982. E saiu do jeito dos pastores do campo do, do, do texto de Lucas 2, testificando e glorificando a Deus, porque o seu coração... Estava cheio da graça do Senhor. Um homem simples, mas ele saiu falando para todo mundo. Eu pergunto, Sebastião foi treinado para isso? Não. Sebastião sabia evangelizar bem? Não, não sabia. Mas ele sabia que Jesus havia entrado no seu coração, naquele fim de mundo, naquele, naquela seca terrível da época. Ele sabia que ele era uma nova criatura em Cristo, e ele sentia a alegria do Senhor, que era a sua força, e ele tinha, ele sentiu, ele tinha que ir de casa em casa contando para todo mundo que Jesus Cristo vive e reina e quer nascer no coração de todo mundo. Esse ano, a igreja do Caruá, que resultou do início na conversão de Sebastião, mas foi se convertendo mais gente, crescendo... Esse ano, a Igreja do Caruá comemorou 37 anos de existência. Já é uma igreja forte, abençoada, animada. Tem diversas igrejas filhas plantadas na região, para a glória de Deus. Tudo começou com um homem do campo se convertendo e espalhando o Evangelho, e Deus fez a obra e Deus sempre faz a obra, meu irmão. Se você vive testificando e glorificando a Deus, naturalmente na sua vida você estará sempre trazendo visitantes para assistir os cultos na igreja. Olhe, você pode fazer até cursos de estudos para aprimorar a sua comunicação evangelística é bom, mas o essencial, enfatizo, é que você vive o evangelho e que você fala o evangelho do coração. Ok. Mas ainda nessa parte da revelação angelical, do nascimento de Jesus aos pastores, eu quero focar um outro aspecto dessa narrativa tão maravilhosa que foi lida hoje à noite de Lucas 2, de 1 a 20. Eu quero especialmente citar o verso 19, que diz Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Irmãos, é interessante que no meio de tanta coisa acontecendo de forma sobrenatural, anjos aparecendo e, e tudo mais, né? mas lá está Maria serenamente refletindo. Ela, acima de qualquer um, sabia que Jesus foi gerado no seu outro de forma sobrenatural. Agora ela está sabendo que anjos anunciaram o nascimento do seu filho aos pastores e disseram, como diz o texto, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aí, imaginem a cena com esse monte de pastores vindo do sítio para ver Jesus e contam como eles sabiam onde Jesus estava e que os anjos revelaram tudo a eles. E os pastores saíram, testificando, glorificando e louvando a Deus. Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Irmãos, há lugar para o testemunho. Há lugar para a pregação. Há lugar para o anúncio do evangelho. Há lugar para a gente glorificar e louvar a Deus, sim. Há lugar para a gente até pular com alegria e júbilo na presença de Deus. Mas eu digo para vocês nessa noite de Natal. Há também lugar para guardar as bênçãos de Deus no coração. Há lugar para refletir, para orar, para meditar serenamente, para enraizar no nosso interior o que Deus está falando para nós, lendo e obedecendo a sua palavra. Irmãos, o baluarte de apoio a Jesus... Não somente no primeiro dia da sua vida, e sim ao longo da sua infância, adolescência, juventude, durante seu ministério e até na sua morte. O baluarte foi em grande parte a sua mãe, Maria. Agraciado do Senhor, que sempre dizia: Sou servo do Senhor que aconteça comigo, conforme a tua palavra. E sempre aconselhava aos outros, referente ao seu filho, façam tudo o que ele lhes mandar, se referindo ao seu filho Jesus. Façam tudo que ele lhes mandar. Irmãos, há necessidade de uma reflexão maior ao lado da expressão entusiasmada da nossa fé. É bom ser crente entusiasmado, é bom ser crente animado e alegre, mas também é importante que sejamos crentes de reflexão para realmente assimilar o que Deus fala em cada culto para todos nós. Às vezes, fico ansioso, porque logo depois do culto, quando a mensagem poderosa vem e o povo logo depois vai falando sobre tudo no mundo, quando às vezes é bom que a gente se acalma e reflete um pouco e orar em silêncio, é importante a reflexão maior ao lado da expressão entusiasmada da nossa fé. Maria... Porém, diz o texto, guardava todas essas coisas no seu coração. Não posso enfatizar demais a importância de refletir na palavra e também com oração, tanto a nível individual quanto coletivo. Coletivamente... Fazemos isso normalmente na escola dominical, no culto do domingo à noite, ou no estudo bíblico das quintas-feiras, normalmente é um estudo bíblico na quinta-feira. Na segunda-feira à noite, na nossa igreja, focamos coletivamente na oração, com o grupo joelhos no chão. Vamos melhorar a nossa frequência na igreja, meus irmãos, sempre que puder, vamos aproveitar, mesmo com as limitações que tem hoje em dia, para que possamos estar sempre guardando as coisas de Deus nos nossos corações e orando juntos. São coisas básicas, mas são coisas essenciais às nossas vidas com Deus. Portanto, meus irmãos, estamos alegres nessa noite de Natal, porque o Cristo real, o Cristo histórico, o Cristo autêntico, Ele não gritou alguma mensagem lá do céu. Olhem vocês aí embaixo. Não. Ele veio. Ele nasceu entre nós. E revelou a sua presença aos pastores que correram para ver Maria, José e muito mais, Jesus, o Filho de Deus, na manjedoura. E nessa noite, meus irmãos, não são anjos que anunciam Jesus aqui, nada disso. E sim, nós, simples servos do Senhor, anunciamos Cristo e aconselhamos a todos para correr para Jesus. Pois, como diz o texto, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu Cristo, o céu Senhor, que deu a sua vida para lhe salvar. Aceite Cristo como seu salvador nesta noite de Natal. Que noite maravilhosa para abrir seu coração para Jesus. E você que já é crente, rededique a sua vida a Deus nesta noite de Natal. Irmãos, a vida não é um ensaio. É o que temos ou a gente vive para Deus agora, ou o tempo voa e a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Cristo chama a todos nessa noite de Natal. Cristo lhe chama, Cristo lhe convida para que você possa andar mais perto do Senhor. E dedique a sua vida com cada vez mais compromisso para que em 2021 você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor, cada vez mais glorificando o nome do Senhor. Que Deus lhes abençoe. Um muito feliz Natal para todos. Amém.